0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Panther-Konzepts-Podcasts für Entrepreneure. Mein Name ist Franziska Panther und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute möchte ich mit dir über deine Vision sprechen. Nachdem wir über Mottoziele gesprochen haben und in der letzten Folge auch einen Blick auf das Thema Accountability geworfen haben, ist auch relevant, wie weit wir eine eigene Vision haben, um diese dann entsprechend mit unseren Aktivitäten Schritt für Schritt zu erreichen. Für die Visionsbildung gibt es unterschiedliche Methoden und Ansätze. Ich würde dir gerne heute die Appreciative Inquiry vorstellen und dann als zweite Möglichkeit die Fantasiereise. Die Appreciative Inquiry, heißt zu deutsch wertschätzende Untersuchung oder auch Erkundung, ist eine Methode aus den USA, die im Bereich der Organisationsentwicklung entwickelt und auch angewandt wurde. Es handelt sich bei dieser Untersuchung um eine Großgruppenmethode, die vor allem eben dann angewendet wurde und auch noch wird, wenn es darum geht, die Mitarbeiter des Unternehmens in die Vision zu bringen und dann, wenn es erfolgt ist, einen Handlungsleitfaden zu entwerfen. Die Philosophie der Appreciative Inquiry ist eben diese wertschätzende Untersuchung. Es geht bei der Methode um den positiven Ansatz, um zu schauen, wo liegt das ungeahnte große Potenzial unserer Organisation unseres Unternehmens, aber auch von mir als Mensch. Die Appreciative Inquiry hat auch den Ansatz, dass Organisationen sich immer in die Richtung dessen entwickeln, worauf sie ihre Aufmerksamkeit richten und was sie näher betrachten. Ich habe zur Appreciative Inquiry vor einigen Jahren auch ein Seminar belegt und mir gefällt die Methode tatsächlich sehr gut, weil sie eben dieses Positive hervorhebt und auch betrachtet. Wir haben oft sehr analytische Prozesse in der Organisations- und Personalentwicklung, wo es darauf geht, die Sachen wirklich auszuwerten, wie ist der Ist-Stand, wie soll der Sollzustand sein und entsprechend dort schauen wir sehr analytisch auf, was brauchen wir noch. Bei der Appreciative Inquiry ist das Schöne, dass sehr allgemeine Fragen den Prozess begleiten und es dann erstmal zu dem Großdenken kommt, zu dem Visionsdenken, was können wir als Team uns vorstellen was kann ich mir für mein Unternehmen oder die Organisation vorstellen und dann in den nächsten Schritten diese Feinjustierung passiert, was erfüllt sich in meiner Vision, Das sprich, was sind nachher unsere nächsten Leitsätze, die unser Handeln auszeichnen, um dann zu schauen, was müssen wir als nächstes tun. Die Methode, wie ich bereits gesagt habe, ist eher eine Großgruppenmethode. Ich finde sie dennoch in der Arbeit mit kleineren Projekten auch sehr hilfreich. Sie funktioniert auch angewandt für Einzelpersonen. Ich habe sie in allen drei Varianten schon ausprobiert, sprich in der Arbeit im, in interdisziplinären Projekten, in der Arbeit in Workshops und auch in der 1 zu 1 Coaching-Arbeit und habe eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht, weshalb ich dir die Methode in dieser Folge auch noch einmal darstellen möchte. Ich hatte schon gesagt, dass die Appreciative Inquiry auf vier Phasen basiert. Das ist einmal der Discovery-Prozess, wo es darum geht, erstmal zu gucken, wie ist die aktuelle Situation bzw. in die Vergangenheit zurückzuschauen um dann im nächsten Schritt zu träumen, um zu schauen, wie sieht meine ideale Vorstellung der Zukunft aus, wohin habe ich mich entwickelt. Danach wird in Stufe 3 das Idealbild konkretisiert und formuliert um dann im nächsten, vierten und letzten Schritt zur Planung und Umsetzung zu kommen. Das Kernstück der Appreciative Inquiry ist der Fragebogen. Das ist tatsächlich dieser Fragebogen mit generischen Fragen, die man alleine ausfüllen kann oder auch in der Gruppenarbeit. Ich würde sagen, es empfiehlt sich, diesen Fragebogen mit jemand anderem auszufüllen und vielleicht auch die Fragen zu besprechen bzw. die Antworten zu besprechen, weil das nochmal eine andere Wirkung ausstrahlt, als wenn man... Eben selbst allein über die Fragen und die Antworten nachdenkt. Die Fragen selbst sind relativ einfach aus unserer Sicht. Gerade wenn wir im unternehmerischen Alltag unterwegs sind, scheinen diese auch manchmal ein bisschen absurd zu sein, denn die Fragen sind tatsächlich sehr positiv formuliert und auch sehr allgemeingültig. Der Fragebogen, der empfohlen wird, geht mit der ersten Frage los, die, wenn man sie auf Unternehmer anpasst, heißen würde, wie bist du zu deinem Unternehmen gekommen und zu dem, was du jetzt tust? Was waren deine ersten Eindrücke und was hat dich begeistert? Es geht dann weiter mit, bitte erinnere dich an einen Zeitraum, der für dich ein perfekter Moment als Entrepreneur war. Eine Zeit, in der du dich besonders wohl und lebendig gefühlt hast. Was ist da geschehen und was machte genau dieses Ereignis zum perfekten Moment? Also man hört schon, dass die Fragen doch eher ungewöhnlich sind für unseren normalen Kommunikationsstil. Gerade diese Discovery-Phase, das schließt dann die dritte Frage an, die dann auch wieder ähnlich formuliert ist. Und der Vorschlag ist, ohne dein Licht unter den Scheffel zu stellen, welche deiner besten Eigenschaften konntest du in der Vergangenheit sehr gut nutzen und worauf bist du stolz? Ähnlich positiv, und aber auch ähnlich weit und unspezifisch sind die Fragen zum Thema Zukunftsbilde. Wenn man diese Fragen bzw. eher die Antworten mit einem gegenüber bespricht, dann merkt man schon, was liegt einem und was begeistert einen und was waren denn in Vergangenheit meine Top-Punkte und Aktivitäten? Wann habe ich mich tatsächlich richtig lebendig gefühlt? Dann in die Zukunft übertragen, wie stelle ich mir denn meine Zukunft vor? ähnlich ausgemalt, was wäre denn das Beste, was passieren kann? Und das sind auf diese Art und Weise Fragen, die wir uns ja recht selten im Alltag stellen. Und meiner Meinung nach sollten wir solchen Fragen mehr Raum geben, um auch mal zu schauen, wo will ich positivsterweise hin, um dann natürlich auch unser Unbewusstsein entsprechend vorzubereiten auf das, was kommen kann. Ich habe diese Fragebogen in der Vergangenheit schon genutzt und ich fand es tatsächlich faszinierend, wie diese doch recht einfachen Fragen zu einer sehr positiven Grundstimmung kommen konnten und diesen Prozess des Träumens eingeleitet haben von Sachen, die man einfach mal für möglich halten, auch Projektfortschritt für Möglichkeiten, halten, eigene, eigene Fortschritte für möglich halten. Das führt auch dann, wenn man es gerade in einem kleinen Team mal angeht und bespricht, zu doch sehr guten Momenten, in denen dann auch eine sehr wertschätzende Grundhaltung gegenüber den anderen entsteht. Von daher, meine Empfehlung ist, dass du diesen Fragenbogen ruhig mal in deinem kleinen Team testest oder vielleicht auch in deiner Mastermind-Gruppe, sodass du mit anderen einfach diese Fragen mal besprichst. Und man kann dann je nachdem, wie man möchte, eben noch weiterarbeiten mit der Konkretisierung dieser Visionen, die hier erträumt wird, um zu schauen, was brauche ich, um dahin zu kommen. Demgegenüber steht ein ähnlich träumerisches Tool, was auch sehr oft verwendet wird im Coaching. Das ist die Traumreise oder die Fantasiereise. Das ist eine Methode, die ebenso die Kraft der inneren Bilder nutzt und nochmal auf eine andere Weise Zugang findet. Also wenn du das Buch von der Maja durch dir nun zulegen wirst, findest du auch da eine Traumreise, die man selbst ganz gut nutzen kann. Ansonsten gibt es im Netz auch ganz unterschiedliche Fantasiereisen. Da kommt es auch tatsächlich darauf an, was dir gut tut und was dir passt. Nachdem ich kurz gegoogelt habe, ist mir aufgefallen, dass im Yoga und in der Meditation durchaus die Traumreise sehr oft genutzt wird, um die eigene innere Kraft zu stärken. Diese Traumreise, die beginnt in der Regel damit, dass eine gewisse Vorbereitung stattfindet. Das heißt, du wirst aufgefordert, dich bequem hinzusetzen und die Augen zu schließen, tief durchzuatmen, um in der nächsten Phase mit der Atmung in die Einstimmung zu kommen, in die Entspannungsphase überzukommen. Um Im nächsten Schritt wird dann die eigentliche Fantasiereise von dir bestritten und die findet oftmals zu einem Handlungs Platz, Stadt, der gewählt ist. Es kann sein, dass du einen Berg besteigst. Es kann sein, dass du auf einer Wiese dich wiederfindest. Dort werden dann Szenen und Orte aufgezeigt oder angeführt, die du mit dir und deinen eigenen Bildern in Verbindung bringen kannst, um dann auch zu sehen, was dir wichtig ist und welche eigenen Bilder dir Kraft geben. Im nächsten Schritt ist es dann so, dass du eingeladen wirst, zurückzukommen in die Realität um dann das Bild entweder zu besprechen, die wichtigsten Punkte für dich aufzuschreiben, sodass du dann auch die Möglichkeit hast, die Punkte mitzunehmen. Und auch da wieder zu schauen, was brauche ich, um da hinzukommen, wo ich mich sehe. Man sieht bei den Varianten dieser Traumreise oder Fantasiereise kann man eben von sehr meditativen Sachen bis hin zu relativ pragmatischen Reisen kommen. Es kann auch sein, dass du mit der einen nichts anfangen kannst, aber vielleicht dann mit der anderen. Wichtig ist, dass du deine eigenen Bilder immer hast und dass man sich nicht zu sehr treiben lässt von dem, was gesagt wird. Ich mag es auch nicht zu sehr, wenn es dann sehr abdriftet, sondern aus meiner Sicht reichen relativ knapp gehaltene Anleitungen. Das kommt aber auch tatsächlich darauf an, ob das jetzt für dich ein Thema ist, was dir liegt oder eben auch nicht. Wenn du dann Erfahrung mit der Fantasiereise hast, dann glaube ich, klappt es tatsächlich auch ganz gut, sich selbst in diese Kurzreise einzubringen. Als Beispiel von mir ist dass die Christina Möckli, die ja auch im Bereich der, des visuellen Coachings sehr stark unterwegs ist. Sie hat das Future Self definiert als Fantasiereise, wo man mit dieser Anleitung sich in der Zukunft sieht, um dann selbst seinen Ort zu beschreiben, wo bin ich, was habe ich an, wie geht es mir, in was für einem Ambiente wohne ich, mit welchen Kunden arbeite ich etc. Also das sind Bilder, die einem dann angeleitet kommen und aus dem man dann sehr wohl für sich selbst im reellen Leben seine nächsten Schritte ableiten kann. Auch da hilft immer ausprobieren. Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass die Appreciative Inquiry etwas für dich ist oder eben nicht, dass du dann aber vielleicht sagst, okay, mit der Fantasiereise, ja, das kann ich mir durchaus vorstellen und das probiere ich auch in Zukunft mal aus. Dazu möchte ich dich auch einladen, wirklich das eine oder andere auszuprobieren und dir ruhig auch einfach ein paar Minuten Zeit zu nehmen, dich in einen gemütlichen Ohrensessel zu setzen oder da, wo, wo du dich wohlfühlst, um dann mal das Thema Vision anzugehen. Wie es ja oft so ist, es wird dann wirkungsvoller, wenn du diese Bilder öfter aufrufst. Also nicht, wenn du das einmal machst und die Unterlagen in deiner Schublade verschwinden, sondern wenn das eine gewisse Form der Erinnerung und Regelmäßigkeit finden, wozu du dann natürlich ganz toll deine Accountability-Maßnahmen nutzen kannst. Ja, wenn du dazu Fragen hast oder Kommentare, dann Freue ich mich, von dir zu hören. Ansonsten wünsche ich dir ja einen super Tag und danke fürs Zuhören. Das war die heutige Folge des Panda Concepts Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst.